0: E aí, eu sou Isaac Alexandre, redator publicitário, e você está escutando Oficializando, o podcast da Oficina Propaganda. Sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais um episódio do Oficializando. Eu estou aqui hoje com Fábio Vivas. E aí, Fábio, agora oficial? Agora é oficial,
1: Isaac. Simbora.
0: E aí, Fábio, oficializa pra gente quem é você na fila do pão.
1: Na fila do pão... Eu sou publicitário, fiz parte da primeira turma graduada em Sergipe, em publicidade e propaganda. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. E de lá pra cá, eu vim me especializando principalmente em gestão de empresas, que é uma coisa que eu gosto muito, administração. E recentemente concluí o um mestrado em comunicação aí na UFS.
0: Muito bem, você também tem sua própria agência de publicidade, não é isso?
1: Pequeno detalhe que eu esqueci, esqueci de mencionar, sim, a base propaganda. <risos> sim, a base propaganda tá para completar 25 anos de mercado e eu tenho um orgulho muito Olha. grande pelo assim, porque a gente. Sabe aquela história de quando tudo era mato? Sim, bem. É, não que o mato está o mato, o mato um pouquinho mais baixo, mas de toda maneira a gente foi de facão na mão mesmo abrindo caminho. E eu tenho muito orgulho do, da, da trajetória que a gente construiu Hoje é, começamos a base só eu, Thiago e André Sim. Que era nosso sócio na época e que não atua mais na área, inclusive Hoje somos só eu e Thiago E além é, dos dois, temos 32 pessoas na nossa equipe hoje
0: Então é gente, viu? Muita gente É bastante gente Então seja muito bem-vindo, Fábio, você já é da família do Oficializando <risos> Obrigado e eu também tô aqui hoje com Vinícius. E aí, Vinícius, agora é oficial?
2: Gente, é real e oficial, com certeza.
0: <risos> uh, Vinícius, oficializa pra gente quem é você na fila do pão.
2: Olha, gente, primeiramente eu queria agradecer, né, por estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina. Achei muito chique ser convidado pra um podcast <risos> pra falar sobre minha vida. Mas vamos lá, né? Primeiramente, eu sou estudante de publicidade e propaganda pela UFES, né, Universidade Federal do Sergipe. Tá em casa. É, estou em casa. E aí, estou aí no sétimo período, quase terminando aí, capengando chegando no oitavo e outro…
0: Coitado.
2: Coitado de mim, realmente. <risos> e atualmente… Eu trabalho em uma startup, sou, faço parte da equipe de marketing de lá, e eu acho que é basicamente isso.
0: <risos> então, como eu já disse, você também já é de casa, seja muito bem-vindo à família do Oficializando.
2: Muito obrigado.
0: Só lembrando a todos que esse é o episódio 7 do Oficializando e hoje aqui a nossa pauta principal é para falar de vida de estagiário. E antes de ir para nossa pauta principal, eu quero lembrar a todos que Oficializando é um programa quinzenal e todos os nossos novos episódios saem às sextas-feiras por volta das 17 horas, que pode ter uma variação aí por causa do servidor. E você pode acompanhar nosso trabalho e atualização do podcast pelo nosso Instagram, que é arroba Oficina E dito isso, vamos para o nosso próximo quadro, que é Conhecendo os Convidados. É uma tendência que nós criamos no último episódio, então eu vou fazer perguntas diretas para vocês, convidados. E vocês têm que responder com uma, duas palavras, com um tweet, vamos dizer assim. Pode ser? Vai é tipo um bate-bola-jogo rápido.
2: Bora. Bora lá.
0: Podemos seguir a ordem Fábio e Vinícius, beleza? Ok. Então eu vou começar com o Fábio. Fábio, um medo.
1: Rapaz, um medo de, de, de perder a noção
0: do que tá acontecendo no meu redor. Ótimo. É, Vinícius, um medo. Aí é o moto se ralar.
2: Não, a gente tá brincando. <risos> um medo, <à> altura, vai. <risos>
0: Muito bom. Aí. Fábio, um artista.
1: Artista, sem querer, vocês vão entender lá na frente. Porque, mas Neruda, eu acho que, assim... Não, não é um artista muito comum, mas é um artista das palavras. Eu
0: gosto muito de Neruda. Adorei. Vinícius, um artista. Aproveitar. Sim, Perfeito. sempre. sempre. <risos> muito bom, muito bom. Adorei. <risos> Fábio, um personagem.
1: Então, fazendo o link, eu acho que o Mário Lopo que é o carteiro de O um Carteiro Poeta, que conta da história do exílio de Neruda. E eu sigo falando Sim. 200 palavras quando era uma só. <risos> Imagina, não tem problema nenhum.
0: <risos> Vinícius, mesma pergunta.
2: Olha, do... eu vou falar o que veio na minha cabeça, assim, de primeira, que é o que eu estou vendo agora, que é o fim de Hora de Aventura. Eu sou muito fã e eu tenho alguns bonequinhos aqui no meu quarto e eu amo. sabe <risos> uma comida. Filé parmegiana. Nossa,
0: nossa, acertou em cheio. Concordo super com você, minha resposta também. Vinícius, mesma pergunta.
2: Caranguejo, com certeza a minha comida preferida.
0: Muito bom. Fábio, uma bebida. Paz, eu gosto muito de
1: malzebia e as pessoas vão, vão me crucificar por isso, mas malzebia. Imagina.
2: É, Vinícius, mesma pergunta. Caipirinha, o básico de todo brasileiro. <risos> brasileiro,
0: avaiando no pé, caipirinha na mão. Fábio, um gênero de filme: terror. Perfeito. Vinícius, mesma pergunta.
2: Vou ter que falar terror também, é o meu preferido de todos.
0: O meu também, gente. Nós estamos aqui a trindade do terror, a gente podia até
2: mudar a pauta já. Porque... <risos> Vamos, por favor, podemos fazer aqui um podcast de terror agora, por favor. Agora tem que ser é, terror é, é, daquele é. de
1: deixar a mão suando, aquele terror bestinha de matar todo mundo. Sem isso, não, gosto. isso, gosto.
0: <risos> e pra finalizar, Fábio, uma área da publicidade?
1: Redação. Que é minha grande paixão.
0: E você, Vinícius?
2: Direção de Arte. Ótimo. Vamos fazer dupla? Bora, por
0: favor. <risos> a dupla criativa tá pronta. E por fim, nós vamos para nossa pauta principal. Pra gente fazer esse link com a nossa área da publicidade, nós sabemos que todo acadêmico de publicidade, da área de publicidade, passa pelo temido e amado estágio, que é né, o nosso momento de experimentar o início do mercado de trabalho. Esse estágio acaba seguindo vários ideais, expectativas, anseios, inseguranças para qualquer iniciante. Eu falo isso por mim, que comecei praticamente esse ano. que Eu falo por todos os estagiários que também já começaram um dia. E a gente sabe também que o mercado vem com muitos desafios que se tornam provações já nos primeiros meses. Então, nós trouxemos aqui hoje um diretor de agência e um estagiário com pontos de vista e experiências diferentes para a gente conversar e debater a respeito dos estereótipos e verdades que cercam esses aprendizes que a gente tem. Então, Vinícius, eu vou começar com você, que você está estagiando aí, já finalizando a faculdade. Eu queria saber se os cafezinhos estão sendo bem servidos, ou se é apenas meme. O estereótipo os estagiários são realmente reais, é isso mesmo?
2: Olha, primeiramente, eu vou ter que dar minha cara a tapa aqui e falar que eu não sou um grande fã de café, tá? Não me cancelem, por favor.
0: Coitado, tá no curso errado.
2: Não me cancelem. Eu, vou, eu não vou ter que devolver minha carteirinha de, de publicitário, não, né?
0: Não, não, por enquanto, não.
2: Tá, tá bom, então. Mas vamos lá, né? Eu acho que sim, pô, existem uns… É, os estereótipos existem, realmente. Mas eu acho que depende muito da, da empresa que você está, sabe? Sim. Assim, falando assim da minha experiência, eu comecei a estagiar também esse ano. Começo desse ano, foi minha primeira oportunidade de estágio que eu tive. Antes disso, eu já, eu já trabalhava, sim, com algumas coisas da área, como frio, tudo mais. E aqui, o que eu tenho para dizer é que, tipo assim, os estereótipos existem, depende da empresa. E eu vou falar, assim, das minhas experiências. Por exemplo, hum. a primeira empresa que eu trabalhei, que foi um órgão público, eu sinto que era um estereótipo muito péssimo, inclusive. Que era… é como se eu tivesse a todo tempo me esforçando e o meu trabalho nunca fosse reconhecido, sabe? Sei. Como se você tivesse a lei no cargo bem subjulgado, que parecia uhum. que eu tava meio aleatório ali. Mas ao mesmo tempo, eu me esforçava e eu conseguia tirar leite de pedra para Criar um uhum. portfólio para me esforçar o máximo ali e fazer meu trabalho, já que eu fui contratado. Já na empresa que eu trabalho hoje, é, eu sinto que as minhas responsabilidades, elas são bem reais, sabe? Que eu tenho muita, muitas coisas ali para fazer, que as pessoas esperam algo de mim. E que realmente eu tô tirando algo de, de proveitoso e que as pessoas estão ali observando o que eu estou fazendo.
0: Então, você imagina que, tágio agora, você pode chegar em algum lugar depois, né? Você pode ser efetivado, ou que suas experiências são melhores e podem te levar a um lugar diferente futuramente.
2: Sim, com certeza. Eu acho que, independente do, do estágio onde você esteja, é, você sempre tente... Já dando aquela, aquela vidica, né? <risos> sempre tente tirar o, o melhor possível, dar o seu melhor possível. Porque vai fazer diferença, independente do, do momento que você esteja ali. Porque depois o portfólio que vai sair ali é o seu, né? Então, ele é muito importante. Uhum.
0: Sim. E, Fábio, voltando para sua experiência hoje, como chefe de agência, como a pessoa que observa estagiários, esses estereótipos realmente acontecem na prática? E o que, que envolve um trabalho de um estagiário hoje em dia?
1: Então, é, aqui na base, eu posso ser... Meio, meio leviando se eu disser que em outros lugares isso, isso não acontece, mas aqui na base a gente nunca teve estagiário para servir cafezinho, tá? Pelo amor de Deus, a gente sempre tentou. Ótimo! <risos> é, a gente teve algumas situações em que ou a pessoa passeava por todos os times da agência até entender onde ela queria é, é, realmente se especializar, ou ela já vinha diretamente para um dos times. E a ideia é sempre que a gente acompanhe, porque a gente entende estágio, até porque a gente já esteve lá do outro lado, né? Sim. A gente entende estágio como um lugar realmente para aprender. Então, obviamente, pode chegar num, num patamar em que o estagiário vai assumir alguma responsabilidade mais, mais efetiva, mas a ideia é de que ele realmente acompanhe e vá fazendo, porque que é aquela velha e boa história, é a oportunidade de, de, de fazer de verdade para poder aprender, colocando a mão na massa. Isso a gente tenta não colocar na, nas costas do estagiário essa responsabilidade de, de job pauta-prazo, mas, obviamente, a gente vai apertando devagarzinho o parafuso pra poder ir entendendo como funciona.
0: É, eu acho que isso que é importante, né? Tipo, você faz ele criar experiência, porque depois ele vai ser alguém na vida, ele vai trabalhar com a área depois.
1: É, e o que o Vinícius falou é interessante demais no sentido de a gente e, e não me cancelem vocês, porque vocês são dessa geração que eu vou falar, mas essa geração <risos> é uma, é, é, e vocês devem perceber isso ao redor de vocês é uma geração que quer, talvez pela, pelo cotidiano, mesmo, que quer tudo muito pronto, sabe, que é tudo muito muito mastigado e eu não conheço nada que tenha vindo de graça para absolutamente ninguém, obviamente você não vai ficar no lugar em que você é humilhado, em que você é maltratado mas até essa experiência e inicialmente parece ruim, é interessante lá na frente para criar calo mesmo, para poder criar escudo. Mas claro que você vai ficar, vai procurar um lugar mais interessante, mas vai fazendo você criar uma, uma, uma capa de proteção e de, de amadurecimento mesmo, porque não adianta. Se, se for só alisar, é, se a vida fosse só essa questão de, de receber carinho, a gente sabe que a gente não, infelizmente, a gente não cresceria.
2: Uhum. E aí, eu poderia falar aqui também, é, uma crítica mesmo ao, que ao mercado aracajuano, que é o que eu conheço, né. É, eu sinto que as empresas aqui, elas não estão realmente interessadas em estagiário, muitas das vezes. Sabe? Elas procuram um estagiário para, claro, pagar mais barato. Porque querendo ou não… Mão um de obra barato. Exatamente, é uma mão de obra barata. Mas elas esperam que você faça todo o trabalho adicional formado da área não que a gente não tenha esse tato de, de saber fazer porque a gente sabe a gente está uhum. na área a gente entende a gente vai saber fazer aquele trabalho mas não é o momento certo da gente estar tá pegando toda essa responsabilidade porque a gente precisa sim ter uma pessoa do nosso lado ainda para nos ensinar porque tudo que a gente aprende na universidade é muito válido mas quando a gente vai começar tudo muito novo para a gente ainda então ali principalmente nos primeiros momentos no primeiro mês a gente precisa desse tato, dessa ajuda de um profissional formado da área para guiando a gente, né?
1: Sim, 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 sim. Vocês Se terem uma ideia essa questão do acompanhamento para a gente é tão tão importante aqui. É do ano passado, no começo do ano passado para cá com toda a pandemia, a gente decidiu não não ter estagiário nesse período porque a gente quer acompanhar de perto. Ah, mas vocês podem migrar para um modelo híbrido de trabalho remoto presencial. Vocês podem migrar só para o remoto e como é que isso vai acontecer? Se isso acontecer a gente vai pensar num outro formato. Mas a gente pretende, inclusive, já tem, já tem data para voltar agora, no final do ano, com todo mundo devidamente imunizado. Mas a gente acha que o estágio Perfeito. pode funcionar com a gente no cangote, no sentido de, de dizer, no bom sentido, viu? É, é, <risos> observando o que está sendo feito, orientando, fazendo com que a pessoa participe das discussões. E de forma remota, a gente acha que já foi uma adaptação muito rápida para que a gente ainda tente também essa adaptação. Então, a gente preferiu segurar um pouquinho.
0: E você acaba tendo um contato maior também né, com, com o estagiário que você está querendo ensinar quando é presencial. Você consegue estar tá ali, igual você comentou no cangote, você consegue ver o que, que ele está fazendo, você consegue cobrar. E essa é a melhor Sim. parte de estagiar, que é você aprender na prática. Porque é, eu falo por estagiários que estão interessados, né, porque a melhor parte de você estagiar e ver algo na prática é aprender. Porque a, a, a faculdade não te ensina isso, ela não te ensina a, a, a ver o mercado do jeito que ele realmente é, sabe? Inspirado nisso que vocês falaram, que, que atribuições vocês acham que um estagiário envolvido no mercado da publicidade devia ter? O que, que ele, com as proatividades que ele deveria ter, como que ele deveria começar?
2: Olha, eu acho que o estagiário ele pode ter as atribuições de um publicitário como qualquer outro, mas eu acredito como eu já falei, né? Como até o Fábio também falou, que a diferença é que a gente precisa ter um acompanhamento daquele estagiário, ter um acompanhamento do que ele tá sendo, do que está sendo feito, às vezes sim pegar na mão e ensinar como fazer, porque é tudo muito como você mesmo disse, o estágio é aprendizado, é isso, assim, você está sendo preparado ali, você está fazendo um bom trabalho e se preparando para possivelmente ser até mesmo contratado efetivamente pela empresa. Então é um caminho que você tá ali ajudando a empresa e ao mesmo tempo ela tá te ajudando e vocês juntos vão criando uma colaboração. Perfeito. Eu sempre digo que a grande característica do bom estágio, do
1: bom profissional, é aquela história de ter sangue no olho. Obviamente. <risos> Mas é, é, é obviamente, é, é, observando as restrições que a gente falou antes da, da questão da exploração. Na hora que você se sente explorado, não... Você tem que entender que, de repente, ali não é o seu lugar ou o seu lugar de passagem até assim, conseguir uma coisa melhor. Mas eu, eu tenho uma história, quando, a, quando eu recebi o roteiro de vocês, que eu lembrei de Jamil, que hoje faz parte do nosso time e é atendimento da agência. Não sei se vocês conhecem, Jamil Rosenberg. Jamil ganhou 15 dias de... Não era estágio, tá? Não era estágio, mas a gente... No aniversário da base, no final do ano, a gente sempre fez até 2019, 2019 ele sempre fez o Base Conecta no final do ano e convidando algumas pessoas do mercado, do meio acadêmico e tal, e Jamil, na época, ganhou 15 dias, ele ganhou o acesso ao Base Conecta e 15 dias de visita à agência, Era um, veja, não não era um estágio. E eu me lembro que na época a gente estava fazendo a, a produção da Corrida de Barbosa,
2: 11 horas da noite,
1: estou eu lá no, 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 no local onde ia acontecer a corrida, e olho para o lado e está o Jamil. Eu falei, rapaz, o que você está fazendo aqui, pelo amor de Deus? Não, eu vim ver com, 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 o que é estava que acontecendo. Jamil hoje é um excelente profissional, foi, foi muito tempo da área de produção, depois foi para a área de atendimento e, e voltou para a base como atendimento e atendimento sênior então, que é um cara que é exatamente isso que sempre teve muito, muita vontade de fazer, eu acho que, que talvez o maior problema do, do estágio seja essa questão, de, ah não, mas é, me mandaram fazer só isso, é, você só faz isso e não presta atenção ao restante que está acontecendo ao redor que de, ou que depende daquilo que está sendo feito que você está envolvido ou que assim, o seu trabalho é resultado do trabalho de outros também. Que não, não entende o todo, que fica muito limitado. Então, eu acho que essa questão de sangue no olho é, é importante. Não sei se o Vinícius eu... concorda comigo.
2: Sim, é, eu inclusive concordo só para um estágio, né? Eu acho que isso vai para outras áreas profissionais. É. Até mesmo quando você contrata uma pessoa, efetivamente, eu acho que é, a pessoa tem que ser sangue no olho, né? E eu acredito que esse seja o diferencial de, de muitos profissionais. Eu mesmo sempre tento é, dar o meu melhor, claro. Eu sou muito. Gosto muito de me empenhar nas coisas que eu faço. Eu, eu adoro, tipo, eu me envolvo bastante. E aí eu percebo quando alguma pessoa tá meio assim, sabe, mais acanhada, mas é, não se envolvendo tanto. E eu acho que isso faz diferença. E veja, quando eu, digo, quando eu digo
1: sangue no olho, eu não estou falando de, de ficar além do horário, que eu dei um exemplo acionado a Jamil, que de repente pode parecer, não é isso que eu estou dizendo, não. Às vezes dentro do horário regulamentar, você pode mostrar que você está disposto. E, 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 e isso faz toda a diferença, você está interessado. Obviamente tem que respeitar o tempo de estudo da pessoa, o tempo de descanso, lembrar que é exatamente isso, ela, ela não trabalha para você, ela está só aprendendo a da profissão. Mas é, é,
2: é isso, é, eu acho que é de atitude. Que o está falando, justamente. É, eu, eu, então, eu entendo super o que você falou. Quando você fala assim, uma pessoa que não, não tem sangue no olho, eu imagino uma pessoa que chega no trabalho, senta na cadeira dela, a, liga o computador, faz o que tinha para fazer e vai embora. É uma coisa bem automática. Você percebe a diferença de uma pessoa automática, assim, uma pessoa que chega na empresa, é, que busca conversar, vai buscar outras informações de outras pessoas. E vai ali conectando o ambiente de trabalho.
0: Quando eu tava fazendo a pesquisa pra escrever o roteiro, né? Eu vi alguns casos que era, era tipo um momento de desabafo de quem contratava estagiários e de quem era estagiário. E a gente tem que ver realmente os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que a gente pensa que a gente não pode abusar muito de, de estagiário, a gente tem que pensar que o estagiário também tem que fazer a parte dele. Que o pessoal comentando que eles tinham muitos estagiários que chegavam lá e faziam isso que vocês comentaram. ficavam no automático. Que não se envolvia com a equipe Que não participava do que tinha que participar Que não trazia nada de novo Que a pessoa chegava lá para bater o horário dela Receber o, o, o salário ou o que seja e ir embora E isso é, praticamente não, não entra no, no que, Nas atribuições que o estagiário deve ter, né?
1: Não E aí eu lembrei de uma coisa De quando eu, que eu fui Eu fui um, um híbrido Como o Vinícius disse, de mão de obra Na verdade fui mão de obra barata Era estágio, mas era mão de obra barata quando eu comecei como redator, a agência em que eu trabalhava, que não existe mais, e é isso, eu era redator e eu lembro que o, a mulher do dono da agência tinha um negócio de umas planilhas para preencher, para ela receber os honorários, ela era fonoaudióloga, e aí ela tinha que receber os honorários e tal, e isso ia bater na minha mão pra poder preencher a planilha de Excel. Eu ficava puto da vida, eles diziam mas o que, que é que isso tem a ver com... com...
0: Ninguém merece, né?
1: O é, que é que isso tem a ver? Só que, vejam, a, até a coisa ruim depois tem, tem, não tem, não sem querer, a referência, vocês, vocês não vão pegar, vocês não tem idade para isso, mas esse mundo meio Poliana, de, de que tudo tem, tem um lado bom. Mas, é, naquela época eu fiquei puto, só que muito tempo depois eu, eu precisei é, usar, que eu aprendi ali naquele instante, preenchendo essas planilhas, e teve alguma utilidade para mim. Obviamente, na, na época eu não sabia e xinguei todas as gerações de quem estava envolvido, história, né? mas... <risos> Mas
0: é isso. Você comentou de pedinte e eu dei uma pesquisada sobre o que a lei falava sobre o estagiário, né? Eu vou dar uma lida rápida aqui que traz, ela traz que o estágio é um ato educativo escolar supervisionado que é desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo do estudante. Parece que a carga horária máxima definida são então, de 20 horas a 40 horas semanais, que aí é horário que a pessoa dê para trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Que ela pode manter o que ela faz na faculdade. E ela também pode ser remunerada ou não. E, se eu não me engano, não pode passar de mais de dois anos no mesmo cargo de estágio. Então, por exemplo, se eu estagiar na base por dois anos, eu teria que sair ou ser efetivado, né? No caso, é, eu não sei se tem muitas agências que fazem isso, porque eu conheço estagi é, estagiários que estão há muito mais tempo na empresa. Então, assim... É, pode ser que essa parte não seja tão cumprida. Sim, isso
1: é verdade. Uma coisa que a gente fez por um, você falou da questão da remuneração, que a gente fez por um tempo, lá atrás, mais de 10 anos, e que hoje a gente não faz mais, é de que a gente não tem salário, mas tem bolsa. Para estágio Lá atrás, ah, eu não, vou, não vou negar para vocês Que a gente tinha é, o estágio não remunerado Mas as, as condições eram as mesmas No sentido de, de, de não, A pessoa não, não ela não tinha responsabilidade Ela se envolvia nos projetos Para aprender, mas ela não tinha A responsabilidade de entregar Mas antes da pandemia A gente tinha estagiário E remunerado devidamente remunerado, sim. mas era isso era uma bolsa, era uma ajuda de custo na verdade, até porque e essa é uma discussão gigantesca, fica parecendo aquela história do ouro da galinha, né? Que todas as vezes quando o congresso é uma coisa assim, no sentido de que é, é uma ajuda de custo sim para a pessoa se se locomover e tal e, e eventualmente até fazer uma refeição, é, é, sem precisar voltar para casa, uhum. mas a gente tem que entender que a pessoa assim que que a gente nesse instante não está comprando a mão de obra dela que é por isso que, que você recebe salário, salário mesmo, né? A gente tá dando oportunidade, tá abrindo uma oportunidade para que a pessoa aprenda. Só que aí de novo... É, é, essa... é uma troca, né? É. Há estágios e estágios, a gente sabe disso, como a gente está falando desde o começo.
0: E, e vocês acreditam que tem muita diferença entre estagiar em comunicação e nas outras áreas? Sem contar a parte óbvia né, de, de trabalho, mas é, o estagiário de comunicação, ele, ele trabalha mais, ele tem... É, tem que ter um dom a mais, porque o que eu conheço de boato de que publicitário, né, ele sofre mais e ele tá ali pau, pau com o estudante de direito, né, que sofre também em empresa judicial. O que, que vocês podem me contar sobre isso?
2: Eu acho que eu acho que a principal diferença que eu vou voltar a citar é, é, é a informalidade, sabe? Eu sinto que em outras áreas a formalidade do estágio é muito maior. Sinto que a nossa produção no estágio, ela não é muito valorizada, uhum. Acabam desvalorizando, como eu já disse, pegando o estagiário para fazer funções que eram para ser de um profissional, não dão a devida atenção ao estagiário. E em outras áreas, como, sei lá... Um Enfermagem, medicina, você tem ali todo um acompanhamento Porque tipo, ah, você tá mexendo com a saúde da, de pessoas Mas cara, por que você dá tanta atenção a um estagiário da área de saúde Porque ele tá mexendo com a vida de pessoas E você não dá atenção a, ao, ao estagiário de comunicação Porque uhum. é tão diferente, sabe? É, 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 é importante, a área dele é tão importante quanto a do, a do médico, do, do enfermeiro sem uma comunicação, Sim. hoje, ninguém vive, tipo, a empresa não se sustenta. Isso é
1: verdade. Por outro lado, assim, o pessoal da área de saúde não pode... Quer dizer assim, ah, mas tem estágio. Mas o estágio é totalmente supervisionado, gratuito, tudo da área de saúde. Se vocês forem lembrar disso, assim, quem... Se tiverem algum amigo que esteja estudando medicina, ou odonto, ou qualquer outra área relacionada, os estágios não são remunerados e é, é para acompanhar, eles funcionam justamente para poder acompanhar o dia-a-dia. Dia. Mas eu, eu, eu concordo demais com o Vinícius, nesse, no sentido de que o que a gente precisa é, é tentar desmistificar um pouco essa história da, da mão de obra barata, desmistificar no sentido de, ok, mas estou passando uma chuva. Vou ficar, até porque às vezes aquela grana ali é necessária, a gente bem sabe as angústias do estudante, né? todo mundo já, já passou por isso.
0: Com certeza. É,
1: e é desmistificar no sentido de, caramba, eu não preciso ficar aqui marcando passo, eu posso ficar aqui passando essa chuva justamente até, até conseguir alguma coisa melhor e sempre tem em vista é, exatamente isso, alguma coisa melhor. E entender que, bem ou mal, nesse instante... Aquela grana é necessária, faz falta para gente. Só que é, é, quem, quem ainda consegue contar com a ajuda de pai e mãe de alguma maneira, de repente até consegue se segurar no sentido de, de é, é, é isso, de, de se estruturar para poder procurar alguma outra coisa e não deixar de procurar, porque tendo cuidado também de uma coisa que eu lembrei agora, é aquele velho bonitado de que pedra que muito rola não cria limo. Obviamente, você não vai ficar dois anos fazendo um estágio em que você está, como o Isaac falou, em que você está sendo explorado, em que o ambiente é nocivo e tal, mas você fica ali, sei lá, dois, três meses e buscando alguma outra coisa, aquilo ali, algum dia você vai usar, de Sim. alguma forma.
0: E o que mais tem, que eu também percebi, é que essa, esse tipo de, de trabalho exaustivo que colocam na, na, nas costas do do estagiário, é que isso é muito mais barato a empresa, tipo, no sentido de que, ah, eu posso ter esse estagiário aqui por dois anos, eu pago pouco para ele, ele pode fazer um trabalho que um publicitário formado pode fazer, eu pago menos, aí deu os dois anos dele, eu vou atrás de outro e assim a empresa economiza bastante dinheiro do que pagar um, um, um funcionário pleno, né?
2: É o ciclo vicioso, né, ali da, das empresas que vão sugando nossas energias.
0: Sim. Uhum. <risos>
2: Sim, concordo demais.
0: E voltando para essa, essa linha de que não se submeteram, de su sub se submeter a um trabalho exaustivo e até um pouco é, pesado, aí. vocês já passaram por isso? Você tem alguma experiência que vocês poderiam compartilhar sem citar nomes de empresas, claro?
2: <risos> é, sim, já não assim, não vou dizer exaustivo. Exaustivo não de tempo, sabe? De tempo gasto. Mas vamos lá, digamos que eu estava em uma certa empresa e essa empresa, ela me fui contratado para uma determinada função e depois eu fui, do nada, colocado em outra função que não tinha nada a ver com a minha área. Nossa. Ok. Fiquei nessa função por algum tempo. Fui buscando a alternativa ali de como me encaixar melhor. E, no final das contas, eu consegui uma transferência para um outro setor que, finalmente, eu estava na minha área. Foi aí que, tipo, eu pensei que as coisas iriam melhorar e tudo mais. E aí, fiquei lá um, um certo tempo. E tudo bem, ali foi o, período, o meu melhor período de tempo no estágio, naquela determinada empresa só que depois de um tempo eles me remanejaram de volta para aquele primeiro setor que eu estava sim, e aí começou não, e aí desgraçou a <risos> minha cabeça não vou mentir é, foi um período que me deixou super ansioso porque eu tava muito muito feliz ali desempenhando eu tinha criado um projeto novo, tipo, tava colocando em prática, <risos> e tipo, ninguém levou em consideração isso e simplesmente me jogou para o outro lugar de novo e aí, Nossa. me desencaneou uma ansiedade, é, eu tava me alimentando mal já. E enfim, né, foi, foi me encarretando aí alguns problemas psicológicos pessoais. Não, não foi nada tão pesado, mas tipo, foi, foi muito ruim. E, felizmente, em pouco tempo, assim, quando começou isso é como o Fábio disse, eu não larguei de. Assim, de imediato, por questão de necessidade, de precisar daquele dinheiro ali no momento. Mas aí eu fui, logo procurando outras oportunidades. E aí eu consegui uma outra oportunidade, e aí, tipo, enfim, me livrei.
0: Nossa, se livrou. Isso foi durante quanto tempo? Você ficou quanto tempo preso nisso aí?
2: É, foram, acho que, seis, sete meses, por aí.
0: Nossa, ficou bastante tempo.
1: Pois é. É tenso que você acorda já desestimulado. Mas eu, eu passei por isso. Eu falei da sua da, da planilha nessa mesma agência que Lembrem, eu era redator, é, o dono da agência fazia uns feirões no final de ano, assim, em que ele, ele vendia espaços no centro de convenções. O pior é que assim, quem é da época vai saber exatamente do que eu estou falando, mas não importa.
2: Conta no privado.
1: Mas é isso, ele, ele alugava o centro de convenções para e, e revendia os espaços, né? o centro assim, de convenções e, e, e revendia os estandes e queria porque queria que a gente fosse para lá trabalhar como para na organização do evento sem ganhar um culto sequer, mimpo. Nossa. Ele 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 ficou retado comigo uma vez porque no segundo ano eu disse que não ia e é, ele disse ah caramba mas até até sanduíche, eu tô, eu tô providenciando para vocês e... E disse, pô, dá
0: <risos> Ah, tá <tô ajudando> comida. <risos>
1: não, final de semana, nada assim. Famosa pizza da época, né? Era pizza da época, mas na época era, era um sandubão. Mas era o final de semana inteiro. Quando eu digo inteiro, era o sábado inteiro, domingo inteiro lá. E segunda-feira tinha que estar na agência. Nossa. Segunda-feira tinha que estar na agência, mas aí no segundo ano eu disse que não ia, não. Mas é isso, é, é, são as coisas que, que acontecem e que que... Lá na frente é aquele que acaba entendendo a utilidade, mas eu, eu ficava muito puto. E eu sempre fui meio, eu ainda sou até hoje, meio siri na lata. Então te, chega uma hora que eu posso até aturar alguma situação, mas chega uma hora que eu começo a ficar nítido que eu não estou gostando da situação. E, é, e foi o caso aí. Óbvio que eu, que eu precisava da grana, então eu ficava naquela coisa de
2: eu reclamo e recuo, reclamo e recuo, reclamo e recuo. E <risos> eu fiquei nisso por um bom tempo. Mas é isso, tipo assim, o que eu tenho para falar sobre isso é para as outras pessoas, né, que estão aí começando o estágio, que não desista, tipo assim, de cara. Você procura outras oportunidades e, querem ou não, como o Fábio disse, você vai aprender sim com aquilo futuramente. É um amadurecimento muito grande quando a gente vai percebendo tudo que se passou e você vai criando ali certas expertises que vão te ajudar futuramente
1: e é isso, e toda oportunidade é, é, acaba sendo válida óbvio que você novamente, você não vai permanecer na, naquela uma situação chata mas é, voltando mais ainda eu lembro que eu tinha um colega pronto, é, pronto que depois veio, acabou virando sócio da gente quando a gente abriu a base André trabalhava numa revista de TV por assinatura, que não existe mais aqui em Sergipe também. E aí, é, mensalmente, eles editavam o um guia de programação da, da, da revista. E tinha que ter alguém para digitar, para fazer e digitar a sinopse do, dos filmes, das séries e tal. E eu ganhava, eu acho que 100, 150 reais para poder fazer isso. E fazia, mas veja, era, era uma maneira também de exercitar a questão da, da redação, que eu sempre gostei muito. Sim. E eu fazia numa boa, não tinha computador em casa Ia pra casa adiantar Pra poder fazer, fazer a sinopse Digitar as coisas
0: Aí você tinha que assistir o filme pra fazer, pra fazer a sinopse?
1: Não, eu tinha que, que ler uma sinopse gigantesca e resumir Que aí vem todo o poder de síntese na, na, Não tinha essa, esse acesso que a gente tem hoje, não Senão já tá na Netflix já tá na É, Netflix. eu estive em
0: qualquer <risos> lugar que você acha, Eu imagino antes, você tem que alugar filme ou coisa assim Pra poder fazer o um sinopse,
2: sabe?
1: Não, eu vim a sinopse gigantesca e eu tinha que resumir Pra caber num espacinho lá que eles tinham determinado pra isso
2: já pensou? Ganhava cem ganhava reais e tinha que gastar os cem reais alugando o filme.
0: Alugando o filme.
2: É verdade.
0: Eu vou aproveitar que o Vinícius falou de dica. Eu quero top 1 dica pra quem tá começando estágio agora. O que, que vocês recomendariam? Primeira dica. O que, que todo mundo precisa saber antes de entrar no estágio?
1: Eu diria essa questão é justamente vá com gosto, vá com vontade e analise o, ter o terreno, o, o território em que você tá pisando. Se não for aquilo, tente extrair dali o que você consegue de melhor, mesmo que naquele instante você não imagine que vai precisar e vá
2: em busca de outra coisa. Ótimo. Eu, eu acredito que eu, eu concordo com o Fábio também, sabe? Antes, acho que antes de tudo, né? Antes de você se, até se inscrever numa, é, Você vê se você vai se encaixar naquela vaga, se você concorda com o que aquela empresa tem de visão demissão, enfim. Eu acho que acho que o primeiro passo é esse, você analisar a empresa que você vai pisar. E o segundo passo, se você analisou e você gostou e você foi chamado pra você ir com sangue no olho. Vai com tudo. Porque, querendo ou não, o mercado é cruel e, tipo, você tem que se destacar. Sim.
0: Perfeito. Eu vou puxar um pouquinho de sardinha agora para pro pessoal da OFF que também é uma forma de estágio, né, um estágio dentro da faculdade para as pessoas que se interessarem, as empresas júniores né, de dentro das faculdades, também é uma ótima forma de estar. Já a gente atua a nossa, né? A oficina propaganda atua como uma agência de publicidade mesmo. A gente tem orçamentos menores, né? A gente não ganha salário e tudo que a gente recebe é convertido para gastos dentro da oficina, mas é, a gente tem tudo. A gente tem o diretor, a gente tem o diretor de marketing, tem o pessoal da redação, atendimento, tudo. A gente faz alguns trabalhos para UFIS, alguns trabalhos para o DCOS e alguns trabalhos de fora também, quando contratam a gente. Então, é uma ótima oportunidade para quem quer saber como é aí, na prática, a oficina júnior, a né, empresa júnior que tem. Eu que toda a faculdade tem, praticamente todo curso, qualquer área do curso tem então fica uma dica também muito boa pra quem quer começar
1: eu, eu costumo dizer que, que o pessoal da oficina tem esse sangue no olho, pelo menos eu percebo de algumas pessoas que acabam se encaixando bem no mercado, na verdade o aluno da UFIS tem, tem esse perfil, mas pelo menos a maioria tem essa coisa de, eu vou me virar de qualquer maneira
2: a gente é calejado, né?
0: <risos> então... <risos> E agora a gente encaminhando já pro final da pauta, eu vou fazer uma pergunta aqui que me obrigaram a colocar, mas é uma pergunta direcionada pra Fábio, que a gente precisa saber se Fábio fica de olho nos estagiários que passam pela oficina. Hashtag contrata gente. <risos>
1: ah, na verdade, foi o que eu disse a vocês. É, quando eu sei que alguém veio da oficina, sempre olho com assim, de uma forma diferente, com um carinho um pouco diferente. Recentemente, acho que semana passada, teve alguém da oficina que foi fazer uma entrevista em um cliente e quando eu vi lá na, no currículo, da, no, no, no LinkedIn da pessoa aqui, que ela, ela tinha passado pela oficina, oh, isso é um bom sinal. Não significa que seja uma boa pessoa, um bom profissional, mas isso é um bom sinal. Sim. Porque significa exatamente assim, além de ter vindo da UFES, em que é o lugar que você tem que se virar e a, a, a questão do, do sangue no olho vem com tudo, na oficina você tem que se virar em dobro né? Você tem que dar conta uhum. das coisas Da, da graduação uhum. E dar coisa das, das coisas da oficina, dar conta das coisas da oficina Porque a exigência é grande também Então é isso, eu olho com um carinho especial Quando vejo lá na lista Que veio da oficina
0: Então fica a dica aí para quem quer participar da oficina <risos> próximas áreas devem abrir ano que vem, então podem encher de solicitações que a gente vai analisar todas.
2: Olha, eu acho a oficina maravilhosa, fiz parte da oficina, mas por favor Fábio, pode me contratar também
0: <risos> A gente já criou um network gigante aqui, não sei se vocês perceberam
1: já. Mas é isso, eu conheço o Vinícius do. Assim, ele não era do oficina, mas eu conheço o Vinicius do Café com Case e de algum outro evento. Não lembro exatamente qual.
2: Sim, a gente já conversou também numa, num, num artigo que a gente fez sobre o Gigó. O Gigol, ótimo. O Isso, a gente já fez uma entrevista com você, fez algumas perguntas. Aí uma, já gente há um bom tempinho, né? Ah, sim.
0: Fica de spoiler aqui que a gente também vai ter uma, uma edição do podcast sobre os prêmios da publicidade e o Gigol vai estar incluído neles, então fica o um gostinho pra quem for escutar
2: futuramente. O Vinícius já sabe o que eu acho, né, Vinícius? Já, já sei bem. <risos> Agora vocês vão ficar
1: curiosos aí. <risos> ficar
2: curiosos.
0: Então, agora nós vamos nos encaminhar para o pro último quadro do programa, que é o quadro Off da Off, que a gente traz uma dica para você ouvinte, que é para aproveitar. Nas próximas duas semanas, enquanto a gente não tem episódio, a gente indica livro, filme, série, uma conta do Instagram, qualquer coisa, o que os convidados quiserem. Eu vou puxar aqui, começando a indicar uma série que eu amo muito e que voltou agora na segunda temporada. É uma série que se chama The Morning Show que é da Apple TV+. Plus. Ela é uma série que acompanha dois âncoras num programa matinal. É um programa matinal muito famoso nos Estados Unidos, que chama The Morning Show, por esse nome da série. Só que acontece que... Um... Não é spoiler, tá, gente? É a sinopse da série. Um desses âncoras, ele é envolvido em um escândalo de assédio sexual. E a gente acaba acompanhando todas as consequências que isso pode causar para os âncoras, para os trabalhadores, para quem trabalha na emissora, para o cara que cometeu o assédio. É uma série muito boa, que conta com várias áreas da comunicação, e essa em especial é, é sobre o jornalismo. Tem um elenco pesado, que quem conhece aí o Friends tem a Jennifer Aniston, que é a Rachel, tem o Steve Carell de The Office, tem a Reese Witherspoon de Big Little Lies. Então assim, se você quiser assistir, vão amar. Eu recomendo pra todos. Tem uma temporada já, com 10 episódios, e a segunda estreia agora. Então fica essa dica aí. Fábio e Vinícius, fiquem à vontade de indicar.
2: Olha, eu vou fazer essa indicação muito feliz, tá? Não sei se vocês acompanharam. É, os... Acho que sim, né? acho que todo mundo tá sabendo que Raul 6 foi um sucesso aí e tudo mais. Mas calma, não vou indicar ela, porque né, não precisa nem indicar. Mas eu vou indicar uma outra série, que ela também é asiática. E, inclusive, eu fiquei muito feliz, porque eu entrei na Netflix esse, é, esse final de semana e vi que ela estava em alta. Ela traz uma, uma premissa muito parecida com Round 6. O nome dela é Alice Embordeling. Não vou saber falar, Imaginei. gente. Pelo amor de Deus. <risos> muito boa, muito boa. Muito mais. Então, ela é uma série que foi lançada há mais de um ano. Eu assisti ela logo que lançou e eu fiquei muito triste, que ela foi super... Flopadinha, digamos, né? Não, não fez muitas. Não
0: foi despercebida, né?
2: Exato, não fez muito sucesso aqui. Eu fiquei, gente, como é que as pessoas não estão assistindo ela? Como é que as pessoas não estão comentando? E agora, com o sucesso de Inround 6, né? Aparentemente a série foi é, aclamada, finalmente. <risos> Mas enfim, gente, pra quem quer saber um pouco da série, é, se passa em... Em Tokyo.
0: Eu acredito que é em Tokyo também, só que eu não tenho. certeza Eu acho que em
2: Tokyo. Eu acho que em Tokyo. Em... É então, gente, mas enfim, são dois amigos, né, que acabam indo para uma realidade diferente é, de Tokyo, onde eles têm que participar de jogos ali para sobreviver. Mas não vou dar muito spoiler, assistam a série, é maravilhosa e vocês vão amar.
1: Então eu vou eu vou sugerir um perfil no Instagram que eu gosto muito. Eu tive a oportunidade recentemente de fazer um curso na Miami Ed School. E tem um cara chamado Kleber Paradela, que eu já tinha ouvido falar muito, só que ele é infinitamente mais foda do que eu imaginava. Foi professor, foi, ele é coordenador do, do, do curso de presença digital da, da Miami Ed School e deu aula pra gente sobre um tema que me deixou meio alucinado e, e que eu tenho tentado... É, futucar muita coisa sobre isso Que é o futurismo, não sei se vocês já ouviram falar que É o estudo de tendências de consumo Para daqui a pouco, a partir do que a gente está vendo hoje E não tem nada a ver com mãe de nada Não tem nada a ver com tarô, adivinhação não, tá? é, 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 é ciência Mas esse cara é foda E ele, ele criou um perfil No Instagram chamado Instalker é Inst, de Instagram né? e stalker, é Instalker. A, a grande manha do Instalker é você seguir quem ele segue, porque, na verdade, o perfil Instalker é a curadoria dele do que está acontecendo no mundo em relação a artes visuais, plásticas, tudo que você puder imaginar, é o, que ele, é o que ele vai vendo de referência no mundo, e aí, no mundo mesmo, ele vai criando essa curadoria. Então, a, a dica é acessar o Instalker e começar a seguir os perfis que
0: ele segue. Muito bom. Adorei, adorei. Achei inovador. Um... tão bom
1: que hoje ele é um dos gestores da 99 no Brasil. Ele é publicitário, é, baiano e tal, e é um dos gestores da 99 do Brasil, com essa história da, do trabalho remoto. Recentemente, a 99 foi, foi comprado por uma empresa chinesa e ele teve que rodar um, um, um bom, mas agora com, com essa flexibilização da pandemia, ele resolveu que ele, ele vendeu tudo em São Paulo, tudo e tá rodando o mundo. Nesse exato instante, ele tá na Tailândia. Ficou uma mulher pra Tailândia, vai passar três meses lá. Ele, ele é muito bom, Kleber. E, de uma, é assim, e acessível demais, sabe? Muito, muito gente como a gente.
0: E eu gosto disso. Adorei.
2: Nossa, não, e eu, eu adorei também a, a indicação. E eu fui tentar aqui seguir no Instagram, né? E eu tinha esquecido. <risos> <risos> Gente, pra quem não sabe, está sendo gravado na segunda e estamos sem Instagram WhatsApp,
0: Facebook Sim. fui na vontade aqui pra Sim. ver o perfil
1: quando voltar sigam, que vale muito a pena muito a pena
0: mesmo ótimas indicações pro pessoal consumir nas próximas duas semanas e eu queria deixar aqui o meu agradecimento a Fábio e a Vinícius que toparam estar no episódio de hoje, muito obrigado meninos de coração, muito boa a participação de vocês aqui
2: nossa, eu, eu que agradeço, meninos. né? <risos> Obrigado pelos meninos. Fico
1: muito feliz. <risos> Mas eu tô muito feliz. Eu sou fãzaço da oficina, da UFIS, de podcast. Então, eu que agradeço essa oportunidade.
0: É, vocês querem deixar suas redes sociais, ganhar uns biscoitos, uns likes no Instagram quando, quando voltar? Claro, se voltar. <risos>
2: <risos> Vinícius, fica à vontade. Então, gente, é... Não, meu Instagram é super fácil, assim, quando você lê. Mas quando eu falo, ninguém entende. Mas vamos lá. Meu Instagram é, gente, Vinicius, É basicamente Vinicius, com underline que o C e o Us. Enfim, eu espero que vocês saibam <risos> procurar.
0: <como
2: entender. risos> mas é isso, me sigam lá. E é basicamente a rede social que eu mais uso. E
1: vamos lá, seguir lá. <risos> Então, eu, eu indico arroba base propaganda. Poder, Ótimo. Tem sempre, <risos> inclusive, quando tiver vaga, alguma coisa assim, a gente sempre comunica por lá também.
0: E eu sou o Isaac Alexandre, arroba IsaacAlexandre. Se você quiser acompanhar o Instagram da oficina, é arroba oficinaJ. Relembrando aqui mais uma vez que o oficializando é um programa quinzenal. Então nos encontramos daqui duas semanas com mais uma edição. Até lá. Tchau, Fábio. Tchau, Vinícius. Muito obrigado. Até mais.
2: Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Muito obrigado. E me chamar mais eles, por favor.
0: Nós vamos chamar, pode deixar.
2: Chama sim, chama sim.
1: Já estamos
0: em casa. <risos> Pronto. Finalizado. Dantas, quando você for encerrar, você me avisa, tá? Pra eu parar aqui também.
1: É, ah, só... eu conheço o Vinícius. Só que ele tá com o rajadão. <risos> Conhece? Se conhece.
2: <risos> Agora que eu vi a foto. Ah, é porque aqui é, usava mais pra jogar. Entendeu? É jogo,
0: né,
2: Isso aí, tipo, nos servidores, aí eu vou ter o nome de Rajadão.
0: <risos> este episódio foi escrito por Isaac Alexandre, Lisane Rocha e Laura Maria. Apresentado por Isaac Alexandre. E a edição é do Gabriel Dantas.